0: Hola, hola, todos sean bienvenidos al podcast de número 39. Estamos grabando el 11 de febrero. Hoy tenemos un super invitado, así clase mundial VIP. Eh, chido.
1: Juan Pablo, ¿O sea? Juan Pablo Buritica.
0: No, no sé. Sí, quería que se a presentara él, pero o sea. Que,
2: invitaron, invitaron a alguien más que a mí. <risa>
1: ¿Cómo así no, que, creo que no. Pero, pero bienvenidos al episodio número 39, hoy ando con un poquito de gripa así que van a disculpar mi voz aguardientosa Pero esperemos que el episodio salga súper chido porque otra vez tenemos un invitadazo y vamos a hablar de un montón de cosas bien interesantes Quédense con nosotros, bienvenidos
2: Bienvenidos, buenas noches Bienvenidos, empezamos
1: No sería
0: el podcast Dev si no le cago en el intro.
1: <risa> y, y, y sin que uno de los dos esté enfermo. Yo ayer grabé, a, anoche grabé con los chavos de Dev Nights que me invitaron a, a su podcast. Y creo, creo que ellos me pegaron la gripa, ¿eh? Okay. Este... <risa> gripa de nerd. tal cual. Sí, oigan, pero, pero mucho gusto, este, mucho gusto estar aquí en vivo una vez más, un, un martes más en el podcast Dev. Y eh, pues nada, tenemos a Juan Pablo Buritica aquí con nosotros. este Preséntate Juan Pablo, dinos quién eres, eh, cuál es tu background, algo que nos quieras compartir interesante de, de, de toda tu trayectoria y ahorita nos metemos a, a los detalles interesantes.
2: Dale, primero que todo muchas gracias por decir mi apellido bien, con el acento donde <risa> le, queda, le queda muy difícil tanto a los gringos como a los colombianos. Entonces, lo agradezco mucho. Bueno, sí, soy Juan Pablo Buriticá. Soy colombiano, de Bogotá. Vivo en Nueva York hace casi 10 años. Accidentalmente terminé en tecnología y, y pues esos últimos 10 años he estado liderando equipos técnicos para startups tecnológicas. Eh, siempre hay equipos distribuidos, usualmente en Latinoamérica y Estados Unidos. Y además de, pues, de, como desde, de mi trabajo, he estado involucrado en comunidades latinoamericanas. He creado una serie de conferencias en, en Colombia y he apoyado otras en toda Latinoamérica para, para seguir construyendo comunidad, de, ya que no estoy allá. Entonces, por lo menos, doy, aporto mi granito de arena desde acá.
1: Oye, eso está súper bien, eh porque como que nunca te fuiste de Colombia realmente entonces. O sea, tu impacto se sigue viendo en Colombia completamente.
2: Esa es la idea, esa es la idea. Aquí hay mucho y allá en ese, en ese entonces cuando empecé no había nada, entonces la idea era como ayudar
1: a balancear y, y, y crear un puente entre las dos, entre mis dos hogares, digamos. Ah, está buenísimo. Y fíjate, qué, qué curioso porque este, también Cero tiene un background en, en chef.
0: Ah, en chef. En, o, en chef. chef. En chef.
1: No, 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 en la cocina. No. me en sí, la cocina no. es que o sea es que ya no sé si decirle cocina porque o sea está bien decirle background en cocina porque o sea neta no, no tengo como que el parámetro no así es como si no, no yo no soy lo, developer yo soy ingeniero de software
0: te lo pongo en, en, en términos de developer chef es una posición es como decir senior o decir algo así entonces realmente el jefe, no el jefe
2: de cocina
0: exacto no 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 estudias para ser, este, eh, developer senior, o estudias oh, para okay, okay. desarrollo, entonces, estudié gastronomía, sí, pero no estudié para chef, y de hecho nunca so. fui chef. ¿Y, y tú sí. sí fuiste
2: chef, Juan Pablo? A mí me dieron el título de chef en un restaurante en italiano en Florida, en el cual trabajé acá un rato, sí, un restaurante pequeño. Entonces es como una startup, como es como ser CTO de una startup sí. de 10 personas claro eh, pero, pero sí, igual creo que en la cocina también hay, hay, hay muchas personas sin eco, entonces no nos molesta decir vengo de la cocina o he sido cocinero o he sido. Eh, yo he sido cocinero y, y estudié cocina un, un tiempo. ¿Sí? He estudiado un, un poco de cosas más, pero sí, cocina. Cocina, y conozco conozco muchos, de hecho, por lo menos unos 20 ingenieros e ingenieras que vienen de la cocina y creo que ent entender muy bien la producción a esa escala los hace mejor ingenieros, pero de pronto estoy viciado.
1: Está súper interesante porque es algo de lo que comentabas, eh, me, me eché un clavado en todo tu historial en el internet. Dios y mío, la, sé, yo. Que <risa> 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 sé que tienes Sé que tienes una charla eh, que precisamente se llama The Coding Chef, este, sí. que la, la diste en Gitmerch en 2016, este traía puesta una cam Ay, sí,
2: pues no eso es fácil, tenía una camiseta negra porque todas son negras, pero sí pero, pero, pero no es, es, esa es una de mis charlas favoritas, porque efectivamente hago como los paralelos entre lo que nos hace buenos cocineros y el hecho de como de tomar ese 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 camino de aprendices y de aprender como a usar muy bien nuestras herramientas y nuestros ingredientes y a probar que es algo. Que, que, que en ingeniería no pensaríamos que es tan parecido, en muchos casos pensamos que es una como una profesión más de lógica, pero cuando entiendes la cocina y cómo funciona a nivel como industrial es muy, muy similar.
1: Sí, es, es prácticamente todo lo que todo lo que estabas comentando ahí. O sea, digo, la, la charla se la recomiendo a cualquier persona que, que, le, que le llame la atención toda esta, esta parte, porque en la charla precisamente tú hablas como de más de que las más que las más que las eh, herramientas, eh, ¿cómo se puede decir? Como puntuales de, de estar en la cocina como la forma de pensar es lo que te es lo que te ayuda, ¿no? a, a, a resolver esos problemas y a pensar como en la, en la organización. Más Exacto. que nada. Entonces, está súper interesante, se las recomiendo. Si quieren eh, los enlaces a las personas que nos están escuchando, los enlaces eh, de todo esto que vamos a estar hablando el día de hoy están en el podcast.dev diagonal 39. Ahí lo pueden encontrar, todas estas charlas. este Pero pero bueno, creo que, creo que, pues no sé, Cero, Cero ¿tienes algo que, que compartirnos antes de, de empezar con el tema? Voy por ahí a algunos enlaces o nada más nos quieres decir cómo estás. A ver.
0: Pues ya tenemos unos buenos, este... Unos buenos miembros están saliendo, ¿eh? Están diciendo que Chef 10x en vez de Developer 10x. <ríe> pero con ese, Chef.
1: Con, con, con Chef.
0: Just sí, justamente lo que lo dijo es Jason Daza. Que ahorita estoy viendo que está juntando banda de JavaScript. Y eso también es de Colombia. Entonces, creo que el tweet que lanzó Juan está ganando buena gente. Y entonces, ojalá estuviera aquí Eric... Porque él tiene mucha carreta contra el, el, el grupo de JavaScript en México.
1: Acaba de entrar Eric al, al chat, entonces. Se va ah, a está, ah, ahí está
0: Ah, instágralo.
1: Chisarme.
2: ya regresó. Ah, ya regresó. Este... Co cometí el gran error de refrescar. Oh, ah, no sí. por eso. Es que no veo el chat, entonces no quería mirar si me estaba perdiendo algo.
1: Ah, no te preocupes. ah está, el, el chat lo puedes ver en, en live.elpodcast.de Ahí está ah, el, muy en bien, la bien. ventanita. Entonces, sí, ahí es. para que estés al, al pendiente de los comentarios también si, si gustas. Eh, Cero, ¿tienes algo de, de follow-up para, para comenzar con, con esto?
0: Mm, follow-up de la semana pasada, ¿no? Porque no estuve. Eh, oh, para cierto. Es, es, para los que ¿Escuchaste no el episodio?
1: ¿ro ¿Escuchaste el episodio de la semana pasada?
0: Sí, sí, lo intenté escuchar muchas veces. Este, <risa> um, Sí, sí lo escuché No todo, te lo debo con Porque estuve hasta el corrísimo de trabajo Pero este sí um, Pero nada Para los que no me escucharon la semana pasada Pues no pude estar Porque tuve yo un, un este compromiso social Que no pude zafarme Pero, ni, pero estuvo chido también Era, Había que ver a la familia No se puede todos los días um, yeah. No, es lo que
1: tengo pero, a ver, ten, tienes, tú pusiste aquí un link. A ver si nos aventamos los links rápido para aprovechar el tiempo que tenemos con Juan Pablo. Y este, ¿Vale? comentamos de rapidísimo el que tienes de, de por qué no debemos de validar correos con Regex.
0: Y este lo vi que lo compartió... Um, ay, ¿cómo se llama este chico? Se me olvidó su nombre, olvídenlo. Um, lo compartió una persona en mi Twitter. Obi, Obi Fernández. Que... Um, Justamente estaba dándose de alta con su cuenta de no sé qué arroba un, un este dominio muy largo y le decía: No, ese correo es inválido. Y así de: ¿What? Es mi correo. ¿Cómo es que no funciona? Y justamente es el rant. No hay que validar, no deberíamos estar validando los emails con Regex porque los emails no tienen una estructura fija. Hoy en día puedes incluso tener dominios con espacios por alguna razón. Y eso ya no entraría. Eh, pues hay, hay nuevos superdominios. Ah, que justamente se te lo pasé por, 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 por mensaje y no lo apuntamos en los, en los enlaces. Lo pasamos rapidísimo. Hay nuevos superdominios que pues están bien raros y tampoco lo van a validar. Entonces, si tú haces un, un regex sencillo que tenga primero letritas y luego la arroba y luego más letritas, pues funciona. Pero luego va a tener con otras cosas muy raras. Entonces, hasta, y, y, si van viendo el, el, el link que les compartí, va cada vez creciendo y creciendo y creciendo el hasta que se vuelve completamente horrible. Entonces, de hecho, hay un, un, algo como lo que inicia, que yo lo he dicho varias veces, ¿no? Es que cuando la gente tiene un problema, dice, sí, lo voy a hablar con expresiones regulares. Ahora tienen dos problemas. Entonces, <risa> <risa> es justamente uno de los problemas. Termina el post diciendo que, ok, si quieres hacer un regex como un este artículo inicial para validar un correo. Nada más valida que tenga una arroba, o si quieres, valida que tenga algo antes de la arroba y algo después de la arroba. Y ya con eso tienes un, una muy buena validación, sin que truenes lo que tengan otras personas, porque recuerda que incluso puedes poner en, en Gmail, puedes tener tu user más un tag, arroba gmail.com. Entonces, va y todo eso, ¿no? Y además, y eso es un punto que sí estaría chido de discutir: es, dicen, ok, una forma infalible, o in, sí, infalible de validar un, un, un email, es justamente, pues, mandas un correo. Alguien se registra, se da de alta, le mandas un correo, y cuando él valida de regreso que sí fue esta persona, pues ya tienes que el pues, correo es válido, ¿no? a la redundancia. Eh, eso funciona, es lo óptimo. Tal vez no sea la mejor experiencia de usuario, pero también recuerdo haber leído hace varios, varios años un post donde decía que eh, cuando tú mandas un correo para terminar el single up de un usuario, estás perdiendo usuarios. Porque hay gente que nunca le va a dar clic porque no lo checa porque no quiere o porque no le interesa entonces es un punto de, de, para debatir qué tanto te preocuparía que el email no se valía en el front sino que se valía en el back a través de un, de un sistema de un correo pero también estás metiendo un poquito más de estrés a, a un proceso que probablemente ya sea bastante complicado para hacer un single estamos pues hablando por ejemplo de un banco No digo tú quieres que tu usuario te, el banco el, el correo que puso en el banco sea válido siempre pero, ¿qué pasa si tu proceso de Syncop es como de mil pasos? Le pides sus documentos, le pides XY, le pides datos de su cuenta, de su abuelita, y al final le mandas un correo para le dar el correo. Y dices, pues no, ya se van a ir a la goma todos. Y, y realmente es lo que pasa. Los usuarios no terminan su proceso de syncop y se van. Uh
2: -huh.
1: Tal cual. Este, ¿tú has, ¿Tú has tenido algún tipo de experiencias con, con este tipo de cosas, Juan Pablo? Muchas. Um... A ver qué Bueno, nos obviamente siempre, siempre,
2: siempre uno empieza intentando validar, ¿cierto? Entonces, por lo menos cuando uno está empezando a, a, a hacer sus aplicaciones, aprende la valiza, de la validación en front y de la validación en back. Creo que eh, primero he aprendido un par de cosas. Uno, que el propósito de las validaciones, tanto en front como en back, son diferentes, ¿cierto? En, en, en front es experiencia de usuario y en back es confirmar los datos, como la, la, que, que sean datos como la integridad de los datos. Eh, últimamente, en las aplicaciones que he estado, en las que he creado, he desacoplado el registro del correo, como la, la, la confirmación del correo, a la creación de la cuenta. Entonces, uno reduce la fricción de usuarios, eh, los deja usar tanto sea como un usuario eh, genérico o un correo si está equivocado. Y luego uno crea incentivos para que los usuarios confirmen, confirmen su correo. Entonces uno puede llevarlos muy rápidamente a que tengan una cuenta y luego con incentivos como créditos o puntos o referidos de la aplicación, uno los puede, los puede motivar que, oye, ven, haz clic acá en el correo que te va a mandar y te damos puntos o te habilitamos funcionalidad para comentar o para hacer otras cosas que ya, que ya requieran identidad y es, y es una forma un poquito más menos agresiva de, de confirmar información.
1: Sí, fíjate que, que yo hubo un tiempo donde estuve viendo incluso que había un trend en la industria como de dejarte de usar aplicaciones sin autenticar. O sea, nada más ya cuando querías hacer como ese proceso así como de guardar la información o de descargar lo que sea que estuvieras haciendo o ya ejecutar o implementar lo que sea que estuvieras haciendo, ahí sí ya había ya ya era necesario como, como iniciar sesión de alguna manera, ¿no? Pero pero creo que hemos visto más y más este, esta proliferación de herramientas como de, ah, inicia sesión con Google, inicia sesión con Twitter o con alguna red, ¿no? Con algún otro servicio de single sign-on. Sí que también esa es una, una opción eh, que yo creo como que se puede considerar. Incluso, por ejemplo, en iOS, yo ahí voy a meter mi, mi, mi gol del, del delfín. Eh,
0: <risa> ah, no tenemos eh, delfín.
1: Hoy no tenemos delfines. Pero bueno, en, en iOS, a partir de iOS 13, eh, ya hay una API, ya hay una API eh, para hacer lo que se le conoce como el signing with Apple, que es de que nativamente eh, tú puedes iniciar sesión en una aplicación nativa a través de un proxy que te da Apple y eso hace que el developer de la aplicación tal cual eh, no vea tu correo. Entonces, eh, Apple a ese, al developer le manda una, una versión enmascarada de tu correo, eh, que son puro, puro gibberish así pura, puros caracteres aleatorios. Y cuando, el, cuando la, la aplicación manda un correo, se hace un, un proxy a través de Apple y ya así es como, como mantienes como anonimidad hasta cierto punto, ¿no? Eh, lo que sea más interesante, por ejemplo, de este approach es de que Apple requiere que cualquier aplicación que ofrezca un servicio o, o que ofrezca un sign in o sign on con algún servicio de terceros como Google, Facebook o Twitter o incluso con correo electrónico, tiene que ofrecer la, la opción de registrarte con, con sign in with Apple. Eh, como, como una opción nada más, no, no tiene que ser a fuerzas, pero eso se me hizo bastante interesante. Y esa es otra alternativa para esto, o sea, realmente lo menos que puedas lidiar con, con correos, yo siento que es lo, lo mejor, también desde un punto de vista de privacidad, porque una vez que tienes el correo de alguien, tienes la necesidad o la responsabilidad de asegurarte que nadie te va a robar esa base de datos de correo. Oh, sí, ¿no? entre regulación
2: regulación y protección de datos, porque son datos, datos personales Uh -huh. Exactamente. Yo, yo creo que el único caso en el que de verdad necesitas confirmar los correos es cuando, cuando usas el correo como un canal de mercadeo, porque uh -huh. si sí es el canal más efectivo. Entonces, si sí quieres asegurarte que, que los mensajes están llegando al, al, al lugar correcto. Pero si es una aplicación móvil o si es otras cosas, en muchos casos no es no es necesario.
1: Y, y otra otra como otro concepto que he visto para evitar incluso tener cuentas de usuario, es estos magic links, que es de que cada vez que quieres iniciar sesión, o sea, no tienes contraseña, que igual no está tan, no es, no es lo mismo, pero está como, va como de la mano, eh, que cada vez que quieres iniciar sesión, tienes que poner tu correo y te mandan un enlace para autenticarte por la sesión que vayas a usar, pero no tienes contraseña. Y ahí eso sí como que, bueno, otra forma de, de lidiar con eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí queda, queda esa info. Eh, nos pasamos al siguiente Que es, según yo Les quería platicar de rápido De React Native eh, Si ¿sí saben todo lo que es React Native, ¿verdad? Casi, casi no hemos hablado de, de React Native aquí
0: Claro que sí, no
1: este, este, No, pero se me, hizo, se me hizo interesante Hubo una discusión hace en Las últimas semanas aquí en, en, en Twitter eh, Donde Shopify anunció Que van a mover todo su desarrollo móvil A React Native eh, entonces, esto des, esto desató como esta serie de, de tweets, como de respuestas, de obviamente con mucho snark, ¿no? Así como con mucho… con mucho de, Yo yo fui uno de los que dijo así como de, güey, ya, ya quiero ver en tres años el post de igual importancia, que lo van a estar promoviendo por todos lados, donde igual van a decir, ¿por qué nos regresamos a nativo? ¿Y qué fue lo que aprendimos? Lessons learned de intentar usar React Native, ¿no? Eh, pero bueno, lo que se me hizo interesante de todo esto, de las discusiones que salieron, es de que una de las razones por las que Shopify decidió mudarse a React Native ahorita, una de las tres razones, eh, de hecho la tercera, es que dicen que ellos es, que han observado que la curva de performance, la curva de… de cómo, ¿cuál es la cuál es la palabra en español para performance? Rendimiento. De rendimiento. <ríe> la curva de rendimiento… este. Está siendo superada, o sea, se está, se, está, se está moviendo hacia arriba. O sea, esto quiere decir que los dispositivos están pudiendo manejar procesos más complejos con mayor facilidad. Entonces, eh, pues básicamente es como esta, esta pues qué se podrá decir, justificación de intentar resolver un problema de rendimiento, pues aventándole más hardware. Eh, y eso es así como que, bueno, pues ya tenemos dispositivos suficientemente poderosos para que no sea una, un determinante precisamente del performance. O sea, que no nos tenemos que preocupar tanto por el performance. Entonces, creemos que es buen momento para, este, para movernos a, a, a React Native. Entonces, obviamente ese punto triggerió a un montón de personas en la comunidad de las ah, nativas no, sí. Que pues dice así como que, o sea, es, es una forma para muchos muy, muy mediocre, ¿no? Así como de... De, de, de pensar en eso O sea, ¿cómo resolvemos un problema de performance? Pues la aventamos más hardware Y es como una, una, una O sea, que es completamente válido eso, En eso sí quiero ser claro o sea es, es una forma completamente válida de resolver el problema Pero pues como que toca ciertas sensibilidades Ahí para, para, diferentes, para diferentes Personas eh, Y otro punto Que se me hizo interesante a partir de, de Todo esto, es un comentario que vi De una, una chica que responde En todo este thread, que dice eh, le deseo buena suerte a Shopify manteniendo el talento en su equipo de ingeniería. La forma más fácil de quemar a un grupo de gente talentosa es hacerlos que el debugging sea imposible. Todo con React Native es prácticamente straightforward hasta que encuentras un bug. Cuando encuentras un bug, entonces a partir de ahí el margen de tiempo que, el margen de tiempo que, que, que ganaste por desarrollar en React Native lo pierdes 10 eh, veces más entonces, o sea, esa, esa experiencia de así como que React Native funciona súper bien hasta que no y cuando no funciona bien, funciona muy mal entonces ese es un punto que creo que se me hizo interesante recalcar aquí, otra vez de alguien que hizo React Native eh, pues digamos por un periodo extendido de su, de su carrera y otro detalle de esto es de cuando todos empezaron a quejar de, cuando todos empezaron a comentar Esta, esta decisión de, React Native, de, de, perdón, de Shopify de moverse A React Native Todos obviamente apuntaron al artículo este Famosísimo de Airbnb que sacaron hace unos años Donde decían que Por qué se habían primero mudado A React Native y después Por qué se regresaron de React Native A ser completamente nativos Entonces muchos empezaron a, a Compartir ese artículo y como a sacar Ese tema otra vez y lo que se me hizo Interesante y es que de hecho le tomé captura de pantalla por miedo a que lo fueran a borrar. Es que el, C, el CEO, de, el CEO de, de Shopify compartió un meme donde prácticamente le decía al equipo de móvil de Airbnb que son unos tontos. Eh, les dejo la, la captura de pantalla ahí en el en el. ¿Cómo se llama? En, en el chat. Eh, y es así, como que. Eh, no sé, como que te deja un, un poquito mal sabor de boca. Eh, pero bueno, no sé, ¿ustedes, ¿ustedes qué piensan de todo esto? O sea, ¿tú has tenido experiencia con, con esto de React Native, eh, Juan Pablo? ¿Algo que nos puedas comentar al respecto? ¿Cómo has visto el Attrition en, el, en equipos? O sea, ¿te, te suena a lo que dicen? Con React Native, no. no yo creo que
2: no, evaluamos, no. antes de Slice estuvo en RAID y en, en RAID evaluamos tanto Córdoba como React Native y otras, otras tecnologías de esas, como que transpilaban a, a nativo desde, desde web eh, o recompilaban y terminamos decidiendo usar por lo menos en RAID, necesitábamos hacer eh, tener acceso al GPS y React Native o cualquiera cualquiera de esas herramientas basadas en web no nos permitía tener la misma el, el mismo acceso entonces por ese lado nos fuimos nativos, tenemos equipo de Android y de iOS y era muy costoso nos tocaba desarrollar todo dos veces eh, cuando la verdad la complejidad de la aplicación no era mucho. En Splice, hace eh, en junio lanzamos nuestra nueva aplicación móvil, la construimos en seis semanas, evaluamos todas las tecnologías modernas incluyendo React Native y decidimos usar Flutter. Ok. Eh, porque estaba basado en Dart las herramientas de desarrollo y como la experiencia de desarrollo era muy, muy cómoda. Eh, de, de hecho, al comienzo estábamos como reacios a, a, usar, a usar algo que no fuera nativo. Queríamos hacer unas interacciones bastante interesantes. Pero al entender que eh, Flutter compila a, a proyectos nativos, tanto en Android como en como en, en iOS y podía, teníamos acceso como los, a los binarios y luego podíamos extender otras cosas como audio eh, terminamos yéndonos con Flutter, obviamente nos hemos encontrado como con, con cositas porque es muy muy nuevo, pero eh, fue, fue una muy buena experiencia la, la verdad yo, yo siempre le he apostado a la web más que a, a las tecnologías nativas eh, pero pues porque creo que, que son más accesibles. Pero igual creo que claro, en ciertos claro. casos sí, sí las, las, las herramientas, eh, decir, si, si necesitamos funcionalidad muy compleja como digamos crear Procreate o una aplicación así muy, muy muy avanzada, necesitamos acceso a las tecnologías nativas, ¿cierto? porque esos computadorcitos que tenemos en los, en los bolsillos son muy muy poderosos si tenemos acceso a, a, a esto. Sí me parece un poco como esa 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 obsesión por las herramientas de, de, de nosotros como ingenieros.
1: Está interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo te casas con, con la tecnología? Me parece, a mí, creo que he llegado a un momento como, como he,
2: he sido responsable del negocio como tal. Soy responsable por hacer dinero en las empresas de tecnología en las cuales adentro. Creo que eh, he dejado mi obsesión sobre la tecnología en la que, en la que uso y pienso más en qué nos ayuda alcanzar a nuestros objetivos y si hay que rehacer o adaptar o modificar cosas, usar nuevas tecnologías, lo que sea, entonces en ese momento cuando, cuando llegamos a eso lo hacemos y, y no creo que deberemos juzgar decisiones pasadas porque al, pues al final todas las empresas aprenden, intentan y aprenden eh, y pues así es como vamos moviendo la tecnología hacia adelante entre, entre todos, ¿cierto? Si, si nadie tan grande como Shopify dice como, oh, vamos a apostarle a esto, entonces se, pues, quedan, quedan olvidadas y, y nadie, nadie termina usando Exacto. O sea, me parece interesante. Me parece chévere las apuestas. Eh, sería bueno que fuéramos
1: menos fanáticos. Menos jugones. <ríe> pero Pero
0: lo dudo. Pero, pero es como la pasa. esencia
1: de ser un developer, ¿no? O sea, casarte con la herramienta y usar el, el, el teclado mecánico que a ti te <risa> funciona y el editor de texto que a ti te funciona y predicarlo por todo el mundo. sino no, ¿qué, ¿qué chiste tiene ser developer? <risa> sí, creo que, creo que
2: es eh, como esa, esas obsesiones. Por eso yo siempre hago el, el, la misma, el mismo paralelo a la cocina. Hay un subreddit de cuchillos. Vas a ver las mismas discusiones en por qué el carbono de tal, la fibra de carbono en cuál cuchillo es mejor y por qué el ángulo de 15 grados es mejor que el de 16 y tienes que usar piedras para afilar mil y luego 8000 no y, y, luego, y luego esto y, y es la misma, es el paralelo uno, uno va y uno lee es, es, es lo mismo y las peleas y las cosas es, es muy 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 chistoso Um, sí. Pero es, es bueno, creo que esa pasión es lo que nos hace
1: pues, que
2: estemos interesados en, en, en aprender y, y también en enseñarle a otros.
1: Exactamente. Ya al, al, al final, ya para esto, para terminar el tema de, de React Native, quería compartir un último punto. Eh, de toda esta este discusión que se hizo en Internet, salió, me parece que es un product manager en, o engineering manager en Facebook. Este, alguien preguntaba, ¿alguien sabe realmente cuántas pantallas están construidas de, dentro de, están construidas en React Native dentro de Facebook, o sea, en aplicaciones de Facebook? Eh, y esto obviamente porque vienen de esta de esta como conocimiento donde dicen, bueno, si Facebook lo usa, debe de ser lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces alguien pregunta, a ver, uh -huh. ¿realmente cuántas, cuántas pantallas están hechas en React Native dentro de, dentro de Facebook? Contesta, aproximadamente 450, este, eh, aproximadamente 450 pantallas están hechas en React Native en la aplicación de Facebook, en la aplicación de Facebook app. Y eh, aproximadamente otras 300, un poco más de 300 distribuidas entre Instagram, Ads Manager, en la aplicación de Oculus y demás. Eh, entonces, ahí lo dicen. Sí están usando React Native internamente dentro de Facebook, pero lo que se me hizo más interesante... De todo este combo Fue que después le preguntan eh, ¿las, las, las Páginas principales Como Home o Explore Están hechas en React Native en Instagram Y le dicen no Esas no están hechas Entonces, ¿qué puedes extrapolar De todo esto? O sea, React Native Incluso para Facebook es una tecnología que pueden usar para hacer como estos productos que tienen que sacar rápido, pero que no dependen tanto de una buena experiencia de usuario. O sea, Facebook no se puede arriesgar a que el feed, el newsfeed de Facebook o de Instagram, esté bugueado. No se pueden arriesgar. Entonces, el hecho de que no estén usando React Native para eso, es, quiere decir que precisamente no tienen como ese voto de confianza en que React Native puede dar una experiencia de usuario digna de ese producto tan importante que es lo primero que vas a ver cuando habrá una aplicación que usan dos billones de personas al día como
0: está como el chiste del ingeniero, de los ingenieros los estudiantes de ingenieros para aviación para construir aviones ¿no? que agarran a todos los maestros los suben a un avión y les dicen tienen un viaje gratis en este avión ah sí, qué chido, ¿no? Y dice, solamente que, ojo, el avión en el que están ustedes a punto de volar, lo construyeron sus alumnos. ¡Ah! Y todos salen corriendo, así, no, no, yo no voy a volar en esto. Se queda uno, un, un, un maestro se queda allí en el avión. Entonces, ¿usted sí cree en sus su estudiantes? No, si mis <risa> estudiantes, estudiantes ni siquiera va a volar. Dice,
1: <risa> sí, tal cual. Pero yo, yo siempre yo siempre he dicho, en, en ese sentido, como como de, de React Native, este, que React Native es una, te es una tecnología muy buena, bueno, es, es, es un dicho que, se, que está como en la, en la comunidad de desarrolladores eh, nativos. Que dicen, React Native es una aplicación muy buena para hacer aplicaciones culeras rápido. no eh, y, y, y yo siempre que te he dicho... Escuchen, que te <ríe> yo, yo siempre he dicho que React Native funciona mejor cuando se hace en este tipo de situaciones donde vas a hacer una pantalla de toda tu aplicación. Pero, por ejemplo, desde la, desde la simple... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como desde el simple concepto, desde la simple premisa de que React Native no en React Native no hay una librería para navegación entre pantallas estándar, de ahí te das cuenta que React Native no está hecho para hacer aplicaciones completas. Sin embargo, veo… Sin embargo, veo equipos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, apostando por hacer la aplicación completa con React Native. Eh, cuando yo siento como que es el approach inadecuado, o el approach incorrecto. Entonces, nada más como que quería compartir, compartir eso. Que es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con, con Swift UI, Que hemos hablado de Swift UI en algunos episodios. Que es como la versión reactive, o, o para hacer como eh, interfaces de forma declarativa de Apple con, con Swift. Eh, es básicamente lo mismo O sea, ahorita SwiftUI sí puedes hacer una aplicación completa Pero no es la mejor experiencia del mundo tienes que, tienes que hacer un montón de cosas Simplemente para hacer navegación Y de todos modos para hacer navegación en SwiftUI Tienes que bajarte a UIKit y es exactamente lo mismo, pero si nada más necesitas hacer un, una, una simple pantalla que la puedes describir básicamente como, como le llaman XML interfaces, que puedes o sea, describir tu pantalla como si fuera XML en Swift SwiftUI, lo haces rapidísimo y es como la, lo equivalente a hacerlo en React Native, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, queda como, como otro punto por ahí. Eh, no sé si tengan algo más que comentar al respecto.
0: Aunque sí que la guerra de Vietnam?
2: No, ¿Cómo? yo creo que no.
1: <ríe> ok, ahí, ahí, ahí le dejamos entonces antes de que, de que lleguen a, a, a matarnos. <ríe> dice, vamos a leer tantito comentarios del, del chat antes de pasarnos a, al, al, al tema principal. Eh, dice Jaysa, yo por eso uso puro Ionic, no lo haga compa. Este. <ríe> No, Ionic, yo, yo he estado lidiando con Ionic estas últimas semanas y la verdad es que, que no, no está sido. ¿Cómo, chido, ¿cómo se llama
0: el otro? Eh, se llama, este, Titanium. Accelerator. Accelerator. Titanium. Accelerator, Titanium. Uy, se lo
1: Está malísimo. Y no, lo y sino, pues, ya, no ya sé. Acuerdo, bachín, eso, O sea, me, me sorprende, o sea, entiendo que es por, por negocio y demás, pero otra vez volviendo a lo que decía Juan Pablo hace ratito de, de esta... Este gusto que tenemos nosotros por las herramientas, así como que neta, no entiendo muchas veces cómo alguien puede usar esas plataformas para desarrollar tiempo completo. O sea, a veces ah, sí, sí deja mucho, mucho que desear. Este, pero bueno, ¿qué tal si nos pasamos al tema principal? <risa> eh, sí, ahora sí que ir el invitado. Ahora sí que llega el invitado. <risa> tenemos, tenemos a Juan Pablo Buriticá aquí con nosotros. Ya nos explicó, era, es ex VP de Splice. Eh, está muy involucrado en tecnología, en, en comunidades de tecnología. Ha hecho que Colombia despegue en, en términos… Bueno, ha sido uno de los contribuidores para que Colombia despegue en, en términos como de, de comunidades de tecnología. Eh, también en otro de los videos que me encontré por ahí en, en internet hablas sí, del butterfly okay. js effect este buenazo video bastante inspirador con todo lo que han hecho y el tema principal de hoy es el de, de empanada font entonces Así no sé si quieras explicar Juan Pablo eh, qué es de empanada font de dónde sale y a partir de ahí vamos des desenvolviendo toda esa esa maraña de de situaciones que te obligaron o te llevaron a ser de empanada font adelante
2: dale pues, eh, a ver, yo llevo... El primer evento que organicé comunitario fue en el 2011, un evento que se llamó Bogotá Conf, eh, donde de hecho está, estabas mencionando a Obi. Eh, Obi estuvo en, 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 el primer, en la primera conferencia que hice yo como invitado mío, en el 2011 en Bogotá. Y pues nació este evento nació a raíz de de como yo veía que en Nueva York tenía acceso a un montón de meetups y comunidades y eventos donde podía aprender cómo empresas están haciendo cosas muy grandes de hecho, como ver, ver estas cosas como, ah, oh, miren, Shopify está usando React Native y eso es lo que han aprendido que aunque en algún momento pensaba que no iba a tener que resolver esos problemas, no veía que iba a tener que hacerlo saber a quién recurrir o, o, o sí, cómo aproximarlos me, me ayudaron a entender muchísimo mejor la disciplina de, de desarrollo de software profesional y yo miraba desde acá desde acá de Nueva York a, a, hacia hacia Colombia y veía que había pequeñas comunidades y pequeñas eh, pues si sí, sí habían, sí habían algunas cosas, pero creo que había solo un meetup en el en ese momento que se llamaba Bogodev y no había nada como internacional, entonces me me motivé a, a, a hacer un, un evento que fue la, la primera conferencia, fue esta Bogotá Conf que, que pegamos detrás del, del Ruby Sur Tour, que era un tour de rubistas que fue por todo, toda América. Y a partir de eso fundamos el primer Meetup de JavaScript en Bogotá. Creo que el, el evento fue en octubre del 2011, el primer, la primera, el primer Meetup lo tuvimos en noviembre y de ahí poco a poco fueron saliendo entonces Bogotá JES duró un año al año eh, bueno Bogotá JES lo fundó John Acosta con, con con un par de personas más y de ahí John conoció a Julián Duque eh, que si viste la charla de Butterfly JES la vimos juntos eh, sí, Julián bueno, de me... ahí fundó de ahí fundó Medellín JES al año fundamos Cali JES y poco a poco fuimos como creando eventos de JavaScript en Colombia y cuando se acercaban a nosotros cuando me decían, "Oigan, nosotros queremos hacer pues como hacer parte de Colombia JS yes, o de, de, de tipo como, como hacemos o, o pues quiero crear un meetup para Java, o para lo que sea. Por lo general yo les decía, "Pues reúnanse conmigo, yo le cuento cómo cómo lanzar un evento, cómo conseguir los primeros participantes, el, el lugar y esto era un, como un fondo privado que nunca había contado públicamente. era que Yo, le, yo les ofrecía a todas las personas que se acercaban a mí que yo les gastaba las empanadas del primer evento. Yo, decía, yo le pongo las empanadas y la gaseosa o la cerveza. Wow. Y, y entonces así empezamos o ayudamos a empezar varios eventos, patrocinamientos en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, no creo, pero en Centroamérica un par también. Eh, y siempre les pedía pues, el compromiso de que por lo menos crearan, pues a partir del primer evento, hicieran otro al otro año. Y, y, y era como el único compromiso que les, les pedía. Y poco a poco, bueno, creo que vimos, vimos el impacto de, de, de la primera conferencia. Eh, luego se convirtió en una conferencia especializada, que fue JSConf Colombia, con el fin de que otras comunidades hicieran lo mismo, ya que habíamos abierto un poco. Como el, el espacio y, y, y la infraestructura para, para hacer eventos. Entonces, de ahí salió Rubiconf Colombia, salió uno que se llama Scaleconf, eh, con los organizadores eh, similares. Eh, y bueno, creo que hoy en día tenemos seis o siete conferencias internacionales o más en, en, en Colombia. Entonces, eh, hace, hace un año, creo que un poquito menos de un año, estábamos lanzando el, el evento de Jazz con Colombia y recibimos unos comentarios no tan bonitos de parte de unos organizadores en Europa como creo okay. que criticaban, criticaban un poco la aproximación que habíamos tenido en cuanto a tener invitados específicos y no entendían muy bien el propósito de, de, de o, o, o por lo menos la estructura que, que es requerida para lanzar un evento en Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros en Latinoamérica no tenemos empresas como Facebook que nos regalan cientos de miles de dólares en patrocinio. Eh, no podemos cobrar miles de dólares en entradas, pero los costos, la estructura de costos es muy similar. Entonces, el propósito de cualquier evento es primero vender entradas para sobrevivir y luego de ahí uno puede concentrarse en la experiencia. A diferencia en Europa o en Estados Unidos, tú anuncias un evento, Tienes patrocinadores por doquier y, y, y es muy difícil. Tienes que ser muy, como muy desordenado financieramente para, para, para que te vaya mal. Eh, entonces, el formato que nosotros usamos en, en, en Latinoamérica o por lo menos en Colombia para crear eventos es invitar tres personas bien reconocidas de la comunidad eh, que sean representativas de pues, por lo menos de la población eh, buscamos diversidad y de ahí a partir de eso abrimos un, un llamado público a charlas a, para llenar el resto de cupos como 20 o 25 cupos por la agenda y esto pues no lo criticaron cierto de, de, creo que una, una persona decía que, que era una, una forma de darle ventaja a personas privilegiadas o algo el estilo sin, sin, sin entender muy bien entonces eso me molestó un poco y que <ríe> si hay gente que me ha seguido en Twitter, yo soy como medio peleón en Twitter. Pero esta vez <ríe> me, me propuse a no, a no pelear con esta persona ni con... Y como a, a, a caer como en la trampa de, de discusiones en línea y esperé un tiempo y luego me calmé y luego eh, pues empecé a decir, di, dije, creo que dije que los eventos... Y gringos y europeos debían crear un fondo pues que si, eran, si eran tan exitosos entonces deberían crear un fondo de patrocinio para eh, lugares de, de desarrollo como puede ser Latinoamérica puede ser Asia o África y y uno de, uno de estos organizadores me respondió sin saber que, que, que de pronto yo me estaba refiriendo a ellos y, okay. me, y, y pues, y pues sacó, sacó ciertas excusas no, pero es que los presupuestos no son tan bonitos y, no, y pues, yo, yo sé muy bien cómo son los presupuestos en Estados Unidos y en Europa porque yo he organizado eventos pues, acá. Es otra, es otra cosa. Um, okay. Entonces eso sí me molestó y ahí, ahí, ahí ya creo que dije, miren, hay mucha gente que poniendo excusas, entonces me comprometo a levantar 5 mil dólares para el próximo año para patrocinar eventos. Um,
1: y, y fueron, que, que al final de cuentas terminaste, eh, bueno, en la primera iteración, si lo, lo, lo que estoy viendo acá terminó en 65 mil dólares.
2: La primera iteración, ese, ese tweet, ese thread, entonces de ahí otras personas me escribieron y, y en total creo que me, me, se habían comprometido 35 mil dólares. Um, okay. Entonces ahí ya era, pues ya era en serio, ¿cierto? Entonces ahí ya, <ríe> cuando ya otras personas me, <ríe> me, 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 como que me dijeron, ah, sí, coja, coja, ellos, pues me escribían por privado yo bueno, mierda, ya poco, ¿cierto? Ahora eh, tengo trabajo que hacer, demonios. Sí, ya, esto me pasa por abrir la bocota. En Colombia haríamos esto me pasa por sapo. <risa> y, pero entonces una persona, una, una, una persona que es una amiga muy cercana, que me, me ofreció 25 mil, me dijo, mire, yo le puedo dar 25 mil, siempre y cuando lo reciba una fundación registrada. yo le dije, okay, okay. pues, Sí, pues tiene, tiene todo el sentido. Tengo que ver cómo, cómo entonces busqué varias organizaciones. Duró un buen tiempo intentando ver cómo estructurar el fondo porque, pues porque hablé con varias fundaciones. Algunas me querían cobrar la mitad de toda la plata que yo reunía, otras personas estaban interesadas. Por allá un tipo en Bitcoin me quería hacer un no sé qué tipo de trampa. Pero, pero pues al final conocí a una persona que, que, que me apoyó y... En diciembre lanzamos una campaña de fundraising total y ya yo le había ya había decidido que iba a usar el nombre de de mi fondo privado para para hacer un fondo público. Entonces en diciembre lanzamos la empanada fondo oficial. Levantamos en total eh, 42 mil dólares en donaciones ese de diciembre y llegaron los otros 30 solo llegaron 30 mil de los 35 mil que me habían prometido. ok. And, okay. Y bueno, los impuestos y cosas, creo que hoy tengo 66 mil o 67 mil dólares en este momento para distribuir. Uh, lo vamos a distribuir de dos formas. Uh, el 90% del fondo está dedicado a patrocinar eventos comunitarios en Latinoamérica, entonces eh, desde México hacia el sur. Okay. Y la idea... Es crear como, una, como un proceso público de, de selección. Eso, eso todavía lo estoy, estoy formando un comité y estoy, estoy organizando un poco el proceso, pero creo que voy a dar 10 grants o 10 be, becas, 10 patrocinios. Contribuciones, ajá. Sí, 10 patrocinios, 10 contribuciones a, a, a 10 conferencias en todos los países, menos en Colombia, porque en Colombia ya he apoyado mucho, entonces esto es más que todo como un regalo de Colombia para el resto de Latinoamérica, bueno. eh, serían más o menos 5 mil dólares o 6 mil dólares por sí. evento y lo, lo distribuyeremos entonces se concentra en, en en gastos que podamos incurrir entonces patrocinar, pagarle el viaje a, a speakers internacionales, pagar hoteles, pagar eh, sistemas de traducción pagar Pagar cosas que liberen la presión a los organizadores y, y mejoren la experiencia y la hagan es Entonces ese es el 90% y el otro 10% lo vamos a invertir en becas para latinoamericanos o pues latinos y latinas en Estados Unidos y Canadá para que asistan a, a conferencias locales. Entonces si hay alguien en Nueva York que es de ascendencia eh, latinoamericana eh, puede aplicar una beca y, y, y les compramos la, la entrada, pero sí debe ser local para no tener que incurrir en gastos de,
1: de, de transporte. Es la idea.
2: Sí, pues la idea es que sea local porque pues, los eventos gringos son muy caros a comparación de los, de los latinos y, y eso es, es, creo que es otra escala.
1: Sí, oye, a ver, to tocaste un punto bien interesante ahorita en lo que nos estabas platicando: pues los orígenes de del fondo de la empanada. <ríe> sí, 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 es el nombre oficial de Empanada Fund. Sí, sí. Eh, yo, yo siento que, obviamente, el, el dinero, lo los recursos, esta falta como de acceso a, a patrocinios tan, tan fácil que hay como tú decías no o sea tenemos Facebook Google y acá pero acá en México pues no no voltean a ver o en Latinoamérica en general no, no voltean a ver mucho acá ese es un factor bien importante que yo siento por el que no se hacen tantas eh, tantas conferencias o tantos eventos y es precisamente lo que está intentando resolver de empanada font pero qué tal qué, qué pasa del otro lado o sea qué pasa con la gente eh, las personas que irían a estas conferencias cómo lo has visto tú en en tu experiencia si ¿Sí paga la gente por ir a las conferencias, o sea, sí, aunque la conferencia no sea un un negocio tal cual, pero yo lo que lo que he visto mucho es de que la gente automáticamente cuando se habla como de costos es, o sea, es, es como que les les se les va la, la la emoción por aprender, por contribuir, por conocer, o sea, cómo han mitigado eso ustedes o, o qué es lo que has observado en ese espacio.
2: Claro. Eh, es, es un tema muy complejo, especialmente en Latinoamérica cuando los costos, pues cuando por lo menos los ingresos no son tan altos ni siquiera. como, no, pues, como. La forma en la que nosotros lo aproximamos, por lo menos desde, desde, los, desde los eventos que yo he fundado, es sentar la base. La idea nuestra siempre ha sido sentar la base para que otros eventos sigan. Como nosotros le decimos en Colombia, abrir trocha. cierto Abrir como maleza abrir brechas en, Colima, en, en sí, México exacto, ir, ir abriendo como la, la, la brecha y ¿por qué digo esto? entonces nosotros siempre estructuramos la, las finanzas de YesCom Colombia por ejemplo para crear un evento sostenible los primeros las primeras dos conferencias en Bogotá y la primera YesCom Colombia las financió su fundador eh, eso es un privilegio que nadie más tenía pues fue una gran cantidad de, de dinero que, que que doné, podemos decir claro. y, y, y creo que en el momento en el que yo, pues, pues yo tenía la oportunidad de hacer eso, pero, pero pues no consideraba o, o, o dije que nadie más debería estar en una posición donde tuviera que pagar por organizar entonces creamos una infraestructura de patrocinios donde podíamos sentar los precios y el estándar de los precios una, una, también una estructura de, de boletería donde permitía cubrir los gastos fundamentales del evento, como traducción y como pantalla y, y cosas audiovisuales, pero recortamos almuerzos o no damos re, refrigerios muy accesibles o damos más tiempo. Pero lo lo volvimos como el, como el MVP. Y al, al madurar esta estructura, entonces siempre buscábamos quedar con por lo menos 10 mil dólares para el otro año para que los siguientes organizadores no tuvieran que empezar desde cero. Eh, al sentar como lo, la, la estructura de precios, entonces otras conferencias pudieron colgarse de esto. Y cuando asistentes decían, uy, no, esto está muy caro, o, Tres pesos, o pesos, que es mucho dinero y sí, es medio salario mínimo anual. Eh, pero es necesario para que el evento sea sostenible, porque igual... Es, es organizado por voluntarios y nadie, nadie nunca ha ganado un peso. Lo, lo, lo que pasa creo que en Latinoamérica nos cuesta valorar esos esfuerzos y diferenciar además que la alternativa, si no hay un evento sostenible en Medellín o en Boca, Colima, la única alternativa que tienen las personas locales es viajar. Y Ajá. viajar cuesta... Entonces, si yo quiero ir a Con Estados Unidos, primero me tengo que ganar la lotería porque se acaba en menos de un día. Todas las entradas. Segundo, el hotel me cuesta 200 a 300 la noche. Tengo que ir mínimo cuatro noches. Porque es una venta de tres días. La entrada cuesta, creo que, entre los mil dólares, mil cien dólares. El piquete, si voy desde Argentina, si voy desde Colombia, si voy desde México, varios. Entonces, puedo estar gastando tres mil a cuatro mil. Los claro, eventos claro. que organizamos en Latinoamérica son de la misma talla o inclusive mejores que muchos que se han hecho en otros lugares. Y cuestan 100 o 200 dólares. Eh, entonces la, la idea es como que la comunidad financie como comunidad el evento. Si sí hemos visto que la gente paga, todos los eventos desde el 2013 se han sold out, por lo menos los de con Colombia y y poco a poco otros van se van graduando el último año tuvimos la JES con Colombia más grande de, de, con más asistentes y este año vamos a duplicar el tamaño wow man. porque ya se nos quedó pequeño el, el auditorio pero sí hemos tenido pasado también una pelea por Twitter porque alguien dijo que, que era increíble que un evento costara que era 200, casi 200 dólares dos días de ¿Qué? contenido con 24 <risa> stickers eh, el cual nuestro presupuesto es que nos cuesta más o menos 60, 70 mil dólares de, de este tipo y, claro. y lo cubrimos el 50 o 60% con patrocinio, cierto entonces las entradas todas son subsidiadas pero claro, aún claro. así la, que, la gente se queja y que como así, que porque es caro yo, pues es, es, creo que es un problema de educación Nosotros, exactamente Hemos escrito ciertas, hemos abierto nuestro presupuesto open source, hemos escrito ciertos posts que explicamos. Una vez subió el dólar en, en menos de especies, se duplicó y nos casi pues nos íbamos a quebrar, ha sido complejo.
1: Ya, fíjate que una de las de las cosas que experimentamos nosotros acá de, de repente también me ha tocado estar de cerca involucrado en alguna organización de eventos eh, o, o, o también estoy como que en contacto directo con, con algunas personas que sé que organizan, o bueno, que me ha tocado que, que organicen conferencias o eventos o meetups un poco más grandes y, y yo, yo he observado que faltan bueno, que, que suceden dos cosas eh, uno que de, in, de inicio cuando les dices que, que va a costar algo el evento, ya hay como una barrera ahí como de, ay, no sé si voy a pagar, ¿no? Este es como que la primera onda donde se va la gente el otro fenómeno que hemos observado, eh, o bueno, que me ha tocado observar, es que a veces se registran, pagan y no van a la conferencia sí. o no van al evento. Eh, y la otra es de que, por ejemplo, en el miro que, que estamos organizando aquí en Colima, el WDT, eh, hemos en, intentado hacer un esfuerzo bastante fuerte por dejar de promover que va a haber cerveza y pizza en el evento como el gancho hemos estado intentando como, como promover más de que vengan a aprender y el hecho de que va a haber chela y pizza es como un, un bonus pero no vengan por la chela y la pizza porque nos pasaba, de hecho fuimos, fuimos haciendo como un poco de tweak eh, fuimos, fuimos haciendo un tweaking de, de cómo organizábamos el evento, porque antes dábamos la chela y la pizza entre, pues creo que después de la primera o segunda plática y ahorita ya los, ya los damos hasta, hasta el final, ya que se terminan las tres pláticas porque si no, pues la gente tomaba y se iba ¿no? Entonces sí siento como que es un problema ahí de, de, de educación que es lo que comentabas y es lo que se me hace interesante que lo, que lo menciones porque es precisamente lo que, lo que hemos visto nosotros acá de este lado también
2: Sí es un problema que no lo tuvimos al comienzo siempre pero nos hemos tomado la responsabilidad de, de, de crear cultura yo prefiero quedarme con 100 personas que valoran el esfuerzo comunitario que hacemos a 300 personas que van a comer empanada exactamente
0: porque de hecho eso pues, es como nació Chela js en México que decía se llama diferente pero así nació era realmente me acuerdo que fui a los primeritos cuando nada más habían como 5 o 10 personas y básicamente era oh, sí ya bueno vamos a hablar de esto de, de JavaScript de Node de aquí y allá y todos así picándose los dedos así de ah sí ya qué hora van a salir ah son las que qué buena onda y se sí, van todos a la goma sí y es, y es un
2: es un es un reto cultural cierto es, es es un, es un reto cultural donde el valor al aprendizaje el valor al esfuerzo comunitario el valor a, a muchas otras cosas pues se ha devaluado nosotros y, y y pues creo que parte parte del liderazgo comunitario es ayudar a reconstruir y ayudar a formar y a educar la comunidad eh, claro. hablando. Ajá.
1: No, no, ah, sí. mira yo yo tengo yo tengo una una preguntita aquí de rápido y ahorita dejo dejo que, que cero haga haga la suya este a mí se me hace no sé si nos puedas no sé si nos puedas platicar Juan Pablo un poco acerca de de esto que estás comentando de que dices por un lado hay que educar a la banda hay que educar a los asistentes hay que promover como que ese sentido de pues de formalidad hasta cierto punto no o sea de que a final de cuentas lo que queremos hacer es mejorar todos y entre todos nos vamos a echar la mano yo siento que ahí podría ser muy fácil caer en la caer como en esta en esta trampa hasta cierto punto de en vez de invertir a, 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 a Invertirle a traer A gente externa, a gente europea a gente de Estados Unidos, a gente de otros países eh, Líderes eh, Globales de, la, de las comunidades a, En vez de invitar a ellos a que vengan para acá ¿Podría haber otro otro Approach ahí como de crecer A la gente internamente y que la misma gente que está dentro de la comunidad sea la que proponga. ¿Cómo ves tú esa, esa relación entre ese, ese reto? O sea, ¿es viable, no es viable, no lo recomiendas? ¿Siempre tiene que venir alguien de fuera a compartir el conocimiento? ¿O también podemos crear este tipo de comunidades desde adentro y nutrirnos nosotros mismos?
2: Yo creo que no son posiciones opuestas. Y de hecho, es filosóficamente... Yo, el primer, el primer objetivo que tenía cuando creé conferencias fue que algún día un asistente a un meetup que creamos nosotros salga a dar una charla internacional. Ese era como el primer milestone. Yo dije, cuando logremos esto, me retiro. Y okay. Julián Duque fue el primer asistente. Julián Duque eh, fue organizador local. Yo le di una beca a mi segunda conferencia él fue profesor de CodeRise, fue una de esas cosas, fundó medin y eventualmente salió a Europa a, fue el primer conferencista internacional. Entonces fue como, fue como mi objetivo cumplido. Como, wow, yo le, siempre le digo, Julia, mi, mi, caso, <ríe> mi caso de mostrar. Tu caso um, de éxito. Y, 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 hoy, y hoy es mi aspiración, ¿cierto? Porque es, 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 es un duro. Um, pero, pero lo que sí, sí, sí tenemos que ser conscientes es que el conocimiento viene de oportunidades. Yo, yo no creo que los gringos o los europeos sean mejores ingenieros porque son gringos o porque son europeos. Simplemente claro porque tienen no. acceso a más oportunidades laborales, ¿cierto? Tienen, tienen la oportunidad de resolver problemas muy complejos, tienen la oportunidad de, de además de, de, de trabajar con personas que han tenido la oportunidad de tener mayor experiencia entonces eso avanza su conocimiento y nosotros apenas estamos saliendo de esta época de, de consultorías de software y de únicamente poder trabajar para bancos y otras cosas o sea, pues estamos empezando a, a tener oportunidades de construir productos nuestros entonces eso crea una dinámica en la cual sí pues para crecer para crear una comunidad local primero debes como echarle gasolina y la gasolina sí es traer Personas del extranjero. Um, a, mí, a mí lo que me ha servido de traer personas del extranjero, y, el, y creo que mi primer el primer lineup, pues 100% personas extranjeras en Colombia. Eh, y la mayoría Oye, hombres.
0: Oye, okay. ¿qué, qué, ¿qué tan complejo es vender esa idea? Hazte cuenta, voy a hacer mi, mi, mi JaceConf en, en Colombia y voy a traer personas del extranjero, qué tan complejo es vender esa idea a personas en el extranjero y que obviamente por el shock este por la diferencia de idiomas o por lo menos por la gente la gente que está en Colombia, digo bueno, en este caso por el ejemplo, ¿no? O algo más sencillo, digamos que yo aquí en que está al video de la mano de Dios, voy a hacer mi conferencia de JavaScript, voy a traerme a dos tres personas que están bien rudos, que hablan gabacho nada más y pero, o sea, ¿qué tan complejo sería vender a la comunidad de aquí que no hable inglés o que habla un poco inglés o ya ¿las, las comunidades van a hacer en inglés? ¿Cómo, ¿Cómo te has topado con eso? No, me, de, de, bueno, me parece una muy buena pregunta. Te, termino de, de responder la anterior. Eh,
2: porque <risas> filosóficamente me parece muy importante como acá. Claro, es que el año pasado fue la primera vez que tuvimos más latinoamericanos que gringos en Yescom Colombia. También es la primera vez que tuvimos más mujeres como conferencistas, que hombres. Entonces, uno debe tener valores aspiracionales, como nosotros aspiramos a tener una, un, un, algún día el lineup de Jayscom Colombia va a ser, ojalá, o, o todos latinos, o todos colombianos. Y vamos a, vamos a impulsar a todas estas personas a que vayan a hablar a otros lados. Entonces, como, es como un launchpad para otras personas en otras conferencias. Ah, mire, usted habla en Jayscom Colombia, que es un evento reconocido. Venga aquí a Japón, venga a donde. Y ya ha pasado. De hecho, ya han salido varios a Europa. Pero lo que, lo que sí es importante resaltar es que es un proceso de crear la comunidad, de mostrarle a las personas qué conocimiento de ellos es valioso para, para compartir, que practiquen en sus meetups locales donde no tienen, de pronto no los van a juzgar, no pueden hablar inglés como. como <risa> sí, pues sí, no los van a juzgar, juzgar tanto, los van de una manera más, más cómoda y luego como que se, se liberan entonces es, es, es un proceso pero es, es decir, aspiracionalmente yo creo que todos los latinos deberíamos aspirar a que no, ve, no estemos importando personas a que nos hablen sino que salgamos nosotros a, a compartir nuestro conocimiento, pero creo que nos va a tomar por lo menos una década más para, para expandir eso. Cuando ya te, ya te responde la, la, la otra pregunta es eh, vender Colombia hace 10 años era muy difícil Obviamente no tan difícil como era vender Colombia hace 30 años o 20 años, pero hace 10 años todavía Colombia cargaba un estigma muy, muy complejo, eh, especialmente pues, Medellín y Bogotá. Entonces, en, es, en esa época, eh, lo que me ayudaba a vender mi, mis relaciones en Nueva York, yo tenía amigos como Sebastián del Monto, otros amigos que... Que tenían como estatus en la comunidad y me daban, me daban, como que me giraban el crédito. Decían, como no, oigan, Juan Pablo es una persona de confiar. Hay un evento en Colombia, yo ya fui una vez, es muy bueno. Obvio, oh, de hecho, creo que me ayudó a convencer a de Monetti. Eh, pero pues era un esfuerzo de, de, de convencer, como mire, venga, nosotros, eh, sí es, un, es una audiencia en español, pero tenemos interpretación. Eh, en tiempo real, entonces las personas que no pueden entender van a igual tener acceso a su contenido y hay un 30 o un 40% de personas que hablan inglés que, o que pueden comunicarse en inglés entonces poco a poco fuimos como creando un portafolio y teníamos videos o teníamos otros eventos que podíamos vender, yo no creo que hoy sea tan difícil eh, creo que hay paralelos obviamente entre México y Colombia eh, Hoy en día, pero creo que no, uno no puede eh, subestimar el valor comunitario o eh, pues porque las personas que hablan y que han hecho estas cosas en, en, en la comunidad de software lo hacen por por, alo, por amor al arte y no valoran tanto si no buscan no buscan mucha compensación por lo menos si es, si es importante que no paguen por viajar que luz los traté o sea un buen huésped ¿eh? un buen huésped no un buen cómo se llama host, host. un buen anfitrión anfitrión gracias Ajá. cómo um, se dice host host cómo se dice server server um, <risa> sí pero pero pues porque igual se convierten en embaja, en embajador si 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 no ve hoy en día por ahí sale Maricocos acá hablando de su experiencia en es con Colombia, se, se, se convierten en embajadores embajador y, es, y es, es, el ciclo es mucho mucho más fácil. Y si, y si nosotros pudimos convencer a personas a que fueran a Colombia hace 10 años, eh, creo, que, creo que le queda mucho más difícil a, a otras ciudades sacar excusas.
1: Wow. Yo creo que, que, que esa, esa frasecita que dijiste de si nosotros pudimos, ¿cómo chingados ustedes no van a poder? Creo que de eso se trata todo esto, ¿no? O sea, de, de inspirar. Y es como que el, el vibe que me queda de todo, de todo eso que nos estás platicando. O sea, que lo veo y digo, o sea, suena súper suena chido, suena súper suena eh, productivo. O sea, después de 10 años que llevas haciendo esto, o sea, verte platicar todo esto, sí es así como que, wow, o sea, todo el, todo el camino que has recorrido y todo lo que has logrado y más que nada como que la, la, la parte esta del ímpetu, de, pues, de, de mejorar a todos como comunidad, siento que es algo de, de rescatarse bastante. Eh, gracias por compartir todo eso. Juan Pablo, para terminar, eh, concretamente... ¿Qué crees que nos hace falta hacer mejor en México para poder llegar al nivel en el que está Colombia ahorita en términos de, de conferencias y de comunidades? O sea, un, un consejo concreto que le, que le pudieras dar a toda la banda que organiza eh, MirOps aquí en México para que se puedan llevar este esto que nos vas a decir y aplicarlo el día de mañana en sus comunidades. ¿eh? <risa> Sin presión, eh. Sin presión.
2: Sin presión, sin presión. Bueno, primero les, les agradezco el piropo porque que, que nos vean, que nos vean como que vamos por lo menos un poquitico más adelante en algo. Es, 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 es chévere porque Colombia siempre está como alcanzando a todo el mundo en todo.
1: Pero, Yo estoy impresionado con, con la cantidad de cosas buenas que he escuchado de la comunidad de developers en Colombia, ¿eh? o sea, te lo juro. Y siento que tienes tú mucho que ver con, con eso.
2: No, no me tomo el crédito. Hemos hecho, hemos hecho muchas cosas y hay un equipo detrás de... de hay, hay muchas, muchas personas. entonces Yo, yo creo que esta, esta es mi respuesta. La cantidad de personas que se han arriesgado a ser líderes comunitarios y que se han echado la comunidad al hombro es impresionante. Y he hablado un poco con, con organizadores en México de diferentes eventos y, y creo que los pocos que se echan la comunidad al hombro no tienen el apoyo comunitario. Entonces, y pues creo que también de pronto se está, se está buscando empezar con algo muy grande. Ajá. Entonces diría yo que necesitan más líderes comunitarios que sean más perseverantes y estén dispuestos a avanzar con los 10 que sí quieren. Y no con los 300 que, van a les, que, que preguntan sobre el streaming, pero no van a pagar 20 dólares por, por el evento. Porque los eventos presenciales, todo el mundo puede ver los videos. Todo el mundo puede tener acceso a todo. Lo importante y lo valioso de, de estar en comunidad son las conexiones. Y, y el estar con otras personas que comparten, que comparten esas ganas de aprender y, de, y y eso no se da en streaming, eso no se da en decir, las personas que quieren acceder por otros lados no, no compartan el valor y que no vengan. Por eso nosotros nunca hemos, nunca hemos abierto streaming de nuestros eventos. El punto de estar en una conferencia es, y de trabajar un año entero, por reunir 350 personas, es estar eh, en comunidad. Entonces creo que los invitaría, y las invitaría a que valoren más el espacio el espacio personal mo, en el en el meet world en el y no tanto en el online. Eso es lo, eso es lo que crea las conexiones. Genial. Es algo muy
0: y, interesante y muy, muy cierto. Ay, te, te, chense, ya, <risa> Hace sí, rato fue algo muy interesante, muy cierto, de las personas tienen que aventarse a hacer algo. Y no solamente en el ámbito de me voy a aventar a dar una práctica, una plática, voy a, a darme a aventar a practicar en mi comunidad local sino también voy a aventarme a armar algo y como dices tú, aunque sean 10 personas pero que sean las que te apoyan eh, está muy chido eso, eh, eso también es muy 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 recalcable, muy bueno eh, hablando de dar conferencias por ejemplo eh, bueno, quiero bajar por ejemplo lo que hacemos en la chamba donde estoy yo, justamente definíamos hace unos días por qué tenemos nuestro evento de charlas en el trabajo y no, es que Queremos traer a ponentes que enseñen cosas bien chidas y vamos a exponer lo que hacemos. Digo, oigan, no, no es el punto. Si queremos traer, si queremos que haya charlas con ponentes en el ya de JavaScript, pues hay un chingo de pláticas muy buenas, eventos muy buenos que ya están. A mí lo que me interesa es que mis juniors se avienten a dar pláticas de lo que sea, de cómo hacer un café, de cómo levantar un servidor en una Raspberry, yo que sé, de lo que sepan. No tiene que ser ni siquiera tecnológico. A mí lo que me interesa es que se avienten, que se, que se suelten, que se paren frente a una audiencia y que no se traben. O sea, si se traba no importa, somos nosotros mismos. O sea, no pasa nada. Y eso es algo que cuando lo dijiste me, me sonó mucho porque sí es muy, muy muy chido. Y... ¿Vamos a de meter comerciales? <ríe> no, ya está.
1: Eh, sí, pues, pues nada, ya para, para terminar y para cerrar todo esto y volverlo a traer como, como nuestro centro, eh, apoyar a las comunidades, o sea, perseverar Estar ahí, estar presente. Y si pueden darle un manazo a las personas que preguntan si va a haber streaming, por favor, háganlo. <risa> eh... <risa> Porque no se trata de ver un video, se trata de estar ahí, se trata de estar en la comunidad, de empaparte, de conocer gente. Lo he dicho en muchos episodios. O sea, ve a conocer gente y esa misma gente que vayas conociendo te va a ir llevando en toda tu carrera. O sea, ve a conocer gente ve a conocer gente, ese creo que es como que uno de los valores más grandes que, que podemos rescatar de todo esto y pues nada, te quiero agradecer muchísimo eh, Juan Pablo por darte el tiempo eh, muchas gracias por la invitación por favor, dinos dónde te encontramos qué andas haciendo, puedes meter tu gol ahorita y ahí tenemos unos enlaces ya para terminar que queremos compartir de algunos eventos que va a haber pero tienes los micrófonos son tuyos, adelante
2: muchas gracias eh, en este momento no ando haciendo nada, estoy desempleado Tomen, me estoy tomando un descanso porque ya llevo 10 años para startups que parecen 30, tenía pelo cuando empecé um, pero me puede, pueden encontrar en twitter en arroba buritica no me dejaron usar la tilde entonces buritica que y en instagram también estoy dando ahora de aprendiendo a tomar fotos, entonces si quieren chismosear lo malo fotógrafo que soy pueden hacer eso si, si tienen preguntas sobre eh, liderazgo de ingeniería sobre... Por Twitter siempre estoy dispuesto a, a, a contribuir y a, y a estar. Pronto voy a anunciar el proceso de aplicación para el fondo de la empanada. Entonces, si, si están planeando hacer un evento, si son organizadores de un evento, les servirían 5 mil dolaritos. Eh, estén pendientes. En Twitter somos The Empanada Fund y tenemos un mailing list también en empanada.fund f u n d eh, ahí, ahí vamos a, a tener toda la, toda la información
1: genial eh, pues muchísimas gracias compartimos unos enlaces bastante rápido hay eh, JSConf en México 4 y 5 de mayo en México vayan so, y eh, apoyen
0: eh, y compren boletas
1: exacto vendió la primera sí. ronda
0: de boletos eh pero vienen más
1: me encanta, vienen más entonces jsconf.mx eh, también y eh, hoy me encontré en Twitter que también está NodeConf Colombia ¿no?
2: NodeConf Colombia está en Colombia tenemos este año csconf Colombia que es nueva este año está eh, NodeConf Colombia está scaleconf en mayo PyCon acaba de pasar, Rui no sé si este año vuelve hay eh, react la primera conferencia de React, creo que se llama React la conferencia, en Colombia, Bien. Eh, y un par más que se me olvidan, ya, ya no me caben en la cabeza, me encanta.
1: Tenemos un chingo de tarea en México y en Latinoamérica, amigos, para poder alcanzar a Colombia y poder tener una conferencia del tamaño de las conferencias que hacen ellos para cada una de las tecnologías que hacemos acá. Entonces, yo sé que Norberto y este, la banda ahí de Bunzan están metidos con el con ElixirConf ahora qué bueno que estoy viendo que está JSConf acá, hay que ser un mobile conf o algo así, entonces nos vamos a poner las pilas, te lo prometo este, Juan Pablo. ¿Cómo para, se llamaba la de Ruby? Alcanzamos. Había una de
2: Ruby muy famosa en México que de hecho fue ¿De una cero? que yo, yo me inspiré muchísimo sí, sí, no. ¿Cómo estaba? Estaba... Ah, sí, yo recuerdo. Que la hacen como ¿No? temática ¿No? había de luchadores y había... Oh, sí, Magma. Pues,
1: sí, sí, Magma
0: Conf. Magma Magma. 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 Magma, Magma, increíble, increíble Ya no existe, eso, mm -hmm. bye
1: ya no existe
0: <risa> <De bien. risa> yo fui la última que existió estuvo buena pero pero, pero a lo mejor
1: a lo mejor muchas de las de las personas que que organizaban esa conferencia nos están escuchando ahorita porque son de aquí de Colima precisamente entonces este ahí les pasó el dato de que les das manita arriba a la organización fueron de, fueron de inspiración
0: este, wow de verdad estaba muy chido, ese, ese evento no, me sí, gustaba sí, sí, mucho. Sí,
1: sí, sí, Fue una inspiración. Buenísimo. Muchísimas gracias Juan Pablo. Todos los enlaces los pueden encontrar en el podcast.dev y eh, les recuerdo que tenemos un Patreon donde nos quedamos platicando ahorita unos cuantos minutos después de terminar la grabación en vivo. Eh, Patreon.com el podcast.dev. Nos pueden apoyar desde un dólar, pero si quieren un episodio extra a la semana, desde tres dolaritos lo pueden recibir. Y este... Tenemos una cuenta en Twitter, arroba guión bajo el podcast. A mí me encuentran como suanros, cero está arroba cero dragon. Y la noticia es de que tenemos ahora un nuevo canal de Telegram. Entonces, si usan Telegram para cualquier cosa y quieren estarnos ahí mandando enlaces de cosas que quieren que hablemos o anyways, o lo que sea, pueden irse a T.me Diagonal, el Podcast Dev. También el enlace está en los show notes. Otra vez el podcast.dev diagonal39. Eh, pues nos quedamos en el after show. Gracias a todos por, por platicar con nosotros, por, por estar acá. Otra vez, gracias, Juan Pablo, por darte el tiempo de tomar la llamada. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Muchas sí, gracias.
0: Si nos faltaban dos cosillas antes de irnos. Ah, Mañana. Más. mañana <risa> ya dice todas. Adiós, Yo, haciendo mi, yo <risa> haciendo mi
2: comercial acá, güey. El otro y el intro. Si cagamos el, el intro.
0: Sí, exacto. <risa> Tengo balanceada la ecuación. Date, date. No, mañana es el Master Fest que hacemos en Resuelve. Va, ese sí va a ser 100% en línea porque. Todos nuestros conferencistas van a ser remotos, entonces no tiene que hacer que lo hagamos en vivo. Entonces va a ser en línea, en vivo, o sea, no va a ser presencial, va a ser en línea. Eh, igual, y te consigo, ya tenemos por los links? Los ponemos en el, en el Patreon, ándale. <risa> en el, en los shows, los ponemos. Eh, va a estar chido, va a estar mañana, va a ser en la tardecilla. ¿Y qué más? Ah, cierto, hay que dar las gracias a nuestro patrocinador de, de live streaming, eh, Open Radiox. Muchas gracias, chavos. Escúchenlos mañana, tienen su, su show de. Noticiemos también a las 8 de la noche Tiempo de Ciudad de México Y ahora sí, vámonos
1: Ahora sí, vámonos Adiós Bye